0: Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Auch heute begrüßen euch wieder... André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln. Und Vassili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen und Ausschussvorsitzender. Wir haben ja gesagt, der Dezember ist voller Sitzungen, drei an der Zahl in wöchentlichem Rhythmus vor den Weihnachtsferien. Und wir bringen euch heute auf den aktuellen Stand der letzten, der 21. Sitzung am 8. Dezember. Also eine liegt noch vor uns, eventuell gerade dann, wenn ihr den Podcast hört. Und auch da werden wir versuchen, euch noch in diesem Jahr das letzte Update zu geben. Aber steigen wir erstmal ein in die Sitzung. André, was haben wir denn gemacht? Ja, wir haben euch ja das letzte Mal schon angekündigt, dass wir
1: uns jetzt nochmal mit den Mitarbeitenden des Landeskriminalamts beschäftigen werden und wir hatten diesmal zwei Leiter des LKA 53 da, das ist ein Dezernat im Staatsschutz und zwar heute ist es das Dezernat, was für den Bereich Rechtsextremismus zuständig ist, das ist aber eine Umstrukturierung, die 2012, 2013 stattgefunden hat. Damals, die beiden, die wir jetzt befragt haben, liegen in der Zeit davor. Damals war es noch für Rechts- und Linksextremismus zuständig und hatte
0: beide Aufgaben. Wir nehmen euch heute also mit auf eine kleine Zeitreise über zehn Jahre zurück. Und zwar in die Jahre 2009 bis 2013. Da wissen wir ja, es gab auch da schon eine größere Serie. Vor allem gab es in den Jahren 2011, vor allem 2012 mehrere Brandstiftungen, unter anderem auf das anton Schmaushaus in Neukölln. Und wir haben die beiden LKA-Leiter geladen. In umgekehrter Reihenfolge, also zuerst den späteren, dann den früheren, damit ihr uns besser folgen könnt, machen wir das in diesem Podcast einfach andersrum und gehen chronologisch vor. Der erste Zeuge in unserem Ausschuss hieß Detlef S. Und Detlef S., der war schon relativ lange bei der Polizei. Seit 1969 in verschiedenen
1: Funktionen. Ähm, unter anderem hat er sich mit äh, Bandenkriminalität beschäftigt, mit Zigarettenschmuggel, hat sich am Ende mit dem Aufbau eines Referats für verdeckte Ermittlungen sehr intensiv beschäftigt und ist dann kurz vor seiner Pensionierung als letzte Dienststelle eben auf die Leitung dieses Dezernats LKA 53, politisch motivierte Kriminalität rechts und links im organisierten Rahmen, versetzt worden. Das war, sagen wir mal, für ihn jetzt nicht seine Wunschkonstellation, konnte man durchhören, aber es war halt äh, damals die Entscheidung des Polizeipräsidenten, dass er nochmal eine neue Verwendung bekommen soll. Vom Karriereweg kann man gleich sagen, er ist bis 2011 in diesem Dezernat geblieben, ist aber so ein bisschen am Ende raus gegangen aus dem Bereich Rechtsextremismus, weil er erst länger in der Brandstiftungsserie ermittelt hat bei Autos, die vermeintlich dem Bereich Linksextremismus zugeordnet wurde, bevor er dann sogar noch mal kommissarisch Leiter des äh, Staatsschutzes geworden ist, weil der damalige Staatsschutzleiter Herr Steierhoff, den wir auch schon als Zeugen hatten, zu der Zeit
0: LKA-Leiter geworden ist. Wir konnten den Zeugen aber dennoch ein bisschen fragen, wie sahen denn die Strukturen damals aus? Also das LKA 53, das bestand aus vier Kommissariaten. Zwei befassten sich mit Rechtsextremismus, eins mit Linksextremismus und eins mit Brandstiftungsdelikten, die auch politischen Charakter hatten oder haben könnten. Und dann wurde mit der Zeit auch ein bisschen mehr in den Linksextremismus äh, gesteckt, da hattest du gerade von einer vermeintlichen Brandserie gesprochen, das war eine, die hat die ErmittlerInnen ziemlich auf Trab gehalten, weil da gab es Brandstiftungen in allen Bezirken, es hat sich aber am Schluss herausgestellt, äh, links motiviert war die auch nicht, rechts motiviert auch nicht, sondern da war jemand unterwegs dem die Autos im Straßenbild nicht gefallen hatten. Da war vielleicht auch Neid mit dabei. Das war zumindest die eigene Angabe. Zumindest war es keine politisch motivierte Kriminalität an der Stelle. Aber auch das hatte natürlich Auswirkungen, dass im LKA 5 damals da zumindest in den Ermittlungen ein sehr großer Fokus war, was auch zu Lasten der anderen Ermittlungen ging. Wie gesagt, er war ein Soko-Leiter und er hat das ganz nüchtern beschrieben. Wenn eine Soko eingerichtet wird, dann geht das immer zu Lasten der anderen Bereiche. Insgesamt kann man auch sagen, ich habe gerade schon ein bisschen auf seine vorherigen Tätigkeiten bei der Polizei
1: verwiesen. Er kam aber ohne größere Szenekunde oder ohne größere Vorkenntnisse im Bereich Rechtsextremismus auf die Stelle, sondern einfach im Rahmen einer dienstlichen Rotation. Und dementsprechend war es jetzt auch so, dass wir reden hier über eine Zeit, wo insbesondere der nationale Widerstand mit seiner Website NW Berlin ein relevanter Akteur war, wo es auch viel darum ging, dass dort damals Feindeslisten auf den Webseiten veröffentlicht wurden von Leuten, die teilweise schon angegriffen worden waren oder danach angegriffen wurden. Dazu konnte
0: er uns alles relativ wenig Auskunft geben. Da sind wir dann natürlich eingestiegen, weil wir wissen ja, Szenekunde, die gibt es in der Polizei Berlin, nämlich beispielsweise bei der EG Rex, von der wir es ja hier schon des Öfteren hatten, wo wir auch schon Zeugen geladen hatten, und zur EG Rex und ob es die denn gab oder wie viel Herr S davon wusste, kam erstmal eine ganz prompte Reaktion. Das kann doch gar nicht sein. Ja, er, er kannte die EG Rex und er
1: wusste auch von ihrer Existenz, aber eigentlich war er der Überzeugung, dass so eine Einsatzgruppe, die äh, nicht angesiedelt werden dürfte bei einer Direktion oder einem Abschnitt, sondern wenn dann direkt an den Staatsschutz anzugliedern ist, weil seine Argumentation, es muss klar sein, wer die Anweisungen gibt, wer da auch die die Führung der ganzen Zuständigkeiten hat. Und das muss gebündelt beim Staatsschutz liegen. Nicht, dass es zu Situationen kommt, wo der Staatsschutz Maßnahmen plant und dann der Abschnitt unabhängig davon beispielsweise Festnahmen durchführt, weil er gerade der Meinung ist, dass es das sinnvoll ist und dadurch verdeckte Maßnahmen des Staatsschutzes oder auch Telekommunikationsüberwachung des Staatsschutzes ins Leere laufen. Also da war der Überzeugung, diese Einheiten hätten eigentlich direkt angegliedert werden müssen. Wir reden hier ja nicht nur über die EGREX in Rudo, sondern auch über ähnlich, wenn auch anders aufgebaut, aber mit ähnlichem Auftrag versehene Gruppen, insbesondere im Bereich der Direktion 6, also im Bereich von Bezirken wie
0: Lichtenberg, Marzahn, Hellersdorf, Treptow, Köpenick. Genau, also es war ihm gar nicht so bewusst, welche Funktion eigentlich die EG Rex hatte. Und er nannte auch, dass da einfach nie ein Schwerpunkt einer größeren Zusammenarbeit gewesen wäre. Und wenn, dann eben wäre es wohl eher sinnvoller gewesen, so zu machen, wie du, André, es auch gerade in seinen Worten noch mal geschildert hast. Wir haben ihn dann auch noch gefragt, Zumindest ganz allgemein, was sagt er dann über die Bearbeitung von Delikten der politisch motivierten Kriminalität? Also wann werden die denn wie verfolgt? Das ist eine Frage der Qualität, meinte er. Ja, es kommt auf die Art der Straftat an. Im Kern werden
1: vor allen Dingen Gewaltdelikte verfolgt im Bereich der politisch motivierten Kriminalität und viele andere. Delikte fallen erstmal hinten runter. Wir haben ja eine ganze Reihe von Propagandadelikten, Sachbeschädigungen etc. auch im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex und immer wieder war eben auch genau das Thema, dass die vermeintlich minderschweren Straftaten äh, sehr schnell mit Einstellungsbescheiden versehen wurden und gerade in diesen Jahren, in denen
0: wir uns hier befinden, 2009 bis 2012, praktisch gar keine Ermittlungstätigkeit ausgelöst haben. So ganz nach dem Motto, Hakenkreuze sind eine Sachbeschädigung und eben keine Gewalttaten, da kann man recht wenig machen. Also auch wenn es viele Hinweise aus der Zivilgesellschaft gab, auch daran erinnert sich Herr S., aber so wirklich ging es nicht voran, auch nicht, aufgrund mangelnder personeller Ressourcen zur Verfolgung. Auch das hat er noch mal klargestellt. Und als von unserer Seite auch die Frage kam, na ja, und das Personal, wie war es denn auch um die Motivation der Mitarbeitenden gestellt, auch gerade als die Deliktsbereiche rechts und links noch zusammenlagen, da hat er schon gemeint, ja klar, wird da mal die Person hin und her geschoben. Es wird geschaut, wo gibt es gerade mehr zu tun. Er kennt auch Fälle zum Beispiel aus anderen Direktionen, wo plötzlich Polizisten ins Fokus der PMK rechts gerückt sind. Aber er würde sagen, beim LKA 532, also dem Kommissariat, das auch für die Neukölln-Fälle zuständig war, da hätte es zumindest nicht am mangelnden Willen gelegen und da sei er sich auch sehr sicher, dass wenn dort rechte Gesinnung aufgetaucht werden, dass man das relativ schnell auch erkannt hätte. Und auch Leute, die vielleicht auch absichtlich versuchen, Straftaten nicht zu Ende zu ermitteln, dass das aufgeflogen wäre, wäre es im LKA auch unter seiner Leitung damals der Fall gewesen.
1: Dann haben wir mit ihm noch gesprochen, über welche Rolle haben eigentlich die Staatsschutzmitarbeitenden eingenommen, bei Großveranstaltungen der rechtsextremen Szene im Vorfeld von Jahrestagen, die ja immer wieder auch bespielt werden und bespielt wurden von der rechtsextremen Szene. Und da hat er uns geschildert, die wesentliche Aufgabe lag in der vorherigen Gefährdungsbeurteilung, also zu gucken, wie wird die Lage an dem Tag sein, beispielsweise bei äh, Demonstrationen oder Kundgebungen, aber auch zu gucken ist, damit zu rechnen, dass es im Vorfeld irgendwelche Aktionen gibt, Sachbeschädigungen etc., was in diesen Jahren ja sehr häufig aufgetreten ist. Aber auch in der Begleitung von Demonstrationen lag die Aufgabe der Staatsschutzmitarbeitenden eher in der Beratung des Führungsstabs oder des Einsatzleiters, im Normalfall ja jemand entweder Direktionsleiter oder jemand aus der Direktion, und weniger in der direkten Betreuung
0: oder Begleitung der rechtsextremen Demonstrantinnen selbst. Zusammenfassend haben wir also viel Abstraktes gehört, wie damals gearbeitet worden ist. Wir haben auch festgestellt, so richtig war Neukölln nicht im Blick, zumindest nicht als Serie. Gut, Serien erkennt man schwer am Anfang. Da hatte Herr S. definitiv einen Punkt. Aber wir können zumindest auch hier rückblickend sagen, dass auch die Informationen, die zumindest vorhanden waren, alle nicht in der Art und Weise zusammengekommen sind, wie sie es vielleicht hätten sollen. Wollen wir vielleicht an der Stelle schon mal weitergehen, vielleicht, wir hatten das Thema Wissenstransfer immer wieder, der nächste LKA-Leiter, unser folgender Zeuge, der war ja am gleichen Tag da, Fragen, sagen wir einfach mal, wie ist es denn da mit dem Wissenstransfer von Herr S. zu Herr M. gelaufen? Ja, das wurde uns beschrieben als, das war
1: so ein Tag, Maximal, also es klang jetzt nicht nach einem ganzen Arbeitstag, sondern einfach nach einem längeren Meeting und es war vor allen Dingen eine organisatorische und personelle Übergabe. Also welche organisatorischen Prozesse sind gerade am Laufen, bei welchen Mitarbeitern muss man welche ja, Personalentwicklungsfragestellungen oder welche persönlichen Fragestellungen beachten. Eine fachliche Übergabe zum eigentlichen Zuständigkeitsbereich im Staatsschutz fand de facto nicht statt sondern es musste eine komplette eigenständige Einarbeitung mit den Mitarbeitenden stattfinden im Nachgang.
0: Also schauen wir uns mal an, wie hat dann der nächste Zeuge reingefunden, der Polizeibeamte M. Der wollte auch tatsächlich zum Staatsschutz, also das war schon eine Wunschdienststelle. Immerhin dieses Mal war dann von November 2011 bis November 2013 als Nachfolger von es tätig und ist danach zur Innenverwaltung gewechselt in die Abteilung 2, also in den Verfassungsschutz. Mittlerweile ist er Dozent an der HWR, also nicht mehr ganz aktiv in der Behörde, sondern in der Ausbildung. Aber er hat uns zumindest über eine spannende Zeit erzählt, 2012. Das war mit Blick auf den Rechtsextremismus, ja etwas, was die Behörden in Deutschland und in Berlin natürlich auch sehr bewegt hat. Er hat kurz nach der
1: Aufdeckung des NSU seine Tätigkeit begonnen und dann eben auch seine Tätigkeit ausgeführt in genau dem Zeitraum, der, den wir euch im Podcast auch schon beschrieben haben, als die Hälfte der Mitarbeitenden des Bereichs Rechtsextremismus im Staatsschutz ausgetauscht wurden innerhalb von einem guten halben Jahr und gleichzeitig die Bereiche PMK rechts und PMK links getrennt wurden organisatorisch, die Kommissariate getrennt wurden, die Dezernate getrennt wurden, dafür organisierter Rechtsextremismus und ich sage mal minderschwere Tatbestände aus dem Rechtsextremismus zusammengefasst wurden. Also es war ein großer Moment der Umstrukturierung, diese knapp anderthalb Jahre, die er da war als Leiter des LKA 53 und das hat auch
0: seine Arbeit sehr stark geprägt, wie er uns ausgeführt hat. Er hat aber auch gesagt, weil wir dieses Thema schon hatten und immer wieder über Wissenstransfer und Kopfwissen reden, dass an dieser Stelle sehr viel Expertise verloren gegangen ist und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Frust entstanden sei. Also hat man sich an der Stelle zwar mit Folgen aus dem Umgang mit dem NSU beschäftigt, hat auch versucht, die Behörde umzustrukturieren, hat aber darauf auch eben einen Fokus der Führungskräfte gelegt und ich muss sagen, so richtig Struktur hinter der Umsetzung, der Versetzung und de dem Austausch der Mitarbeitenden, das haben wir nicht so richtig rausbekommen. Nein, seit der äh eher den Eindruck, da waren gewisse Vorgaben
1: zu erreichen, die die Behördenleitung gemacht hat, was Zielzahlen angeht, so und so viele Mitarbeiter sind auszutauschen, so und so viele Neue ranzuholen, die Neuen auch häufig direkt nach Abschluss von der Polizeischule oder noch im Rahmen ihres Praktikums in der Polizeischule zum Staatsschutz rangeholt und dann da neu in den Polizeidienst eingestiegen. Aber es war jetzt nicht so, dass eine nach einem klaren Schema, und einer klaren Basierung, was denn eigentlich das Ziel außer eines Austauschs ist, also was das inhaltliche Ziel dieser personellen Umstrukturierung ist, das blieb zumindest unklar. Und du hast es schon gesagt. Für ihn lag ein erheblicher Teil seiner Arbeitszeit äh, darin, mit Mitarbeitenden Gespräche über ihre persönliche Situation und ihre persönliche Arbeitsaufgabe zu führen, weil der Unmut relativ groß war, weil es sich um viele Mitarbeiter handelte, die explizit im Staatsschutz
0: und im Bereich PMK-Rechts arbeiten wollten und jetzt auf einmal in andere Bereiche versetzt wurden. Wir haben ihn natürlich trotzdem gefragt, inwiefern erinnert er sich denn an die Neuköllner Serie? Was für Taten sind ihm da präsent? Und da gab es relativ wenig Auskunft, außer die, die eine Führungskraft sagt. Und zwar, wenn es läuft, dann mischt man sich nicht ein. Also hatte er da stets den Eindruck, mit Neukölln, mit Blick auf Neukölln haben wir es nicht mit einer gravierenden Serie zu tun, die auch seine Aufmerksamkeit als Führungskraft erfordert.
1: Das ist insbesondere deswegen interessant, weil er auch, in der du hast eben schon angesprochen, dass er danach in den äh, Abteilung 2 zum Verfassungsschutz gewechselt ist und auch da in seinem Zuständigkeitsbereich der Bereich Rechtsextremismus lag. Und da ist er, glaube ich, bis 2016, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geblieben. Das heißt, er hat auch einen durchaus relevanten Zeitraum über seine beiden Tätigkeiten hinweg abgedeckt. Aber
0: ja, der Neukölln-Komplex war trotzdem nicht so präsent in seinen Berichten. Also er kannte schon auch die Haupttatverdächtigen und hat dann auch gesehen, dass der Verfassungsschutz da an der einen oder anderen Stelle definitiv auch mehr Infos hat als er damals in seinen polizeilichen Tätigkeiten mitbekommen hat. Aber auch da haben wir einfach mal gefragt, wie sieht's denn aus mit der Szenekunde? Inwiefern war denn auch hier die EG Rex ein Thema? Und er hat zwar grundsätzlich davon gesprochen, dass man eine gute Zusammenarbeit mit den Abschnitten gehabt hätte, aber wenn es dann wieder darum ging, wie sah es denn konkret mit der EG Rex aus, dann wurde es doch wieder etwas dürftig. Ja, er hatte zwar von
1: den Phänomenrunden, wo sich Staatsschutz und eben unter anderem die EGREX ausgetauscht haben, schon mal gehört, war wahrscheinlich auch einmal anwesend, aber konnte
0: sonst eigentlich nicht so wirklich was dazu berichten. Und dann hatten wir nochmal konkret nachgefragt. Also wir hatten das in einer der vorhergehenden Folgen schon, dass die EGREX in der Anfangszeit ja vor allem aufgedeckt hat, wie viele. Rechtsextreme sind dann da unterwegs, wie groß ist dieses Netzwerk und man wollte die Rechtsextremisten aus der Anonymität holen, hatte da 100 bis 120 Personen im Blick, was ich für einen Stadtteil doch schon recht groß und viel finde, aber da hatte er gesagt, das war in ihm in diesem Umfang so nicht bekannt.
1: Ja, und wir haben dann auch nochmal über das Thema Fortbildung von Polizistinnen geredet beziehungsweise wie bringt man eigentlich denjenigen, die die Erstaufnahme von Straftaten machen, so eine Szenekunde bei, dass sie rechtsextreme Straftaten erkennen. Das haben wir insbesondere gefragt, weil er auch später als Dozent in der Ausbildung, in der er ja inzwischen tätig ist, in Interviews ausgeführt hat, wie wichtig es ist, dass diese Szenekunde vorhanden ist. Und da hat er gesagt, na ja, es ist eine große Herausforderung, dass Beamte in den verschiedenen Phänomenbereichen, die verschiedenen Modi, Operandi alle parat haben, wenn sie einen Fall aufnehmen. Und dass das schon, ja, in der Polizei eine dauerhafte Aufgabe ist, damit umzugehen, dass es auch Handreichungen zu dem Thema gibt, aber dass seine wichtigste Empfehlung war und ist, sobald eine Tat auch nur kleine Anhaltspunkte dafür hat, dass sie aus dem Bereich Rechtsextremismus kommt, beziehungsweise wenn Betroffene darauf hinweisen, dass das der Fall ist, dass diese, dass diese Tat dann auf jeden Fall an den Staatsschutz gegeben werden muss, damit der die endgültige Beurteilung
0: vornehmen kann. Also man kann auch Branddelikte durchaus in die Fachkommissariate geben, die wirklich für die technischen Brandschutz und äh, Sprengstoff und Explosionsstoff Fragen mit den besten Kenntnissen ausgestattet sind. Aber entsprechend muss auch die Expertise dann aus dem LKA 5 erfolgen, wenn es den Verdacht gibt, dass es da rechte Straftaten gegeben hätte. Den Verdacht gab es auch ganz öffentlich und sehr stark unter anderem von der mobilen Beratung gegen Rechts geäußert. Aber wie gesagt, konkreter wurde es an der Stelle nicht. Als wirkliches Problem wurde es damals nicht wahrgenommen. Und damit... Blicken wir voraus auf die nächste Sitzung. Die letzte Sitzung dieses Jahres am 15. Dezember. Da haben wir wieder zwei Leitungen des LKA 53 geladen. Genau,
1: wir bewegen uns chronologisch vorwärts mit Markus H., der von 2015 bis zum Jahresende 2016 tätig war an der Spitze des LKA 53. Und dann mit Michelle L., der seit 2020 die Leitung des LKA 353 innehat. Ein Hinweis zur Uhrzeit. Wir beginnen erst um 12.30 Uhr mit der Sitzung des Untersuchungsausschusses am 15.12. Ihr habt gemerkt, diesen Dezember haben wir etwas einen abweichenden Zeitplan von unserem Zwei-Wochen-Rhythmus und von unseren normalen Startzeiten. Also am 15.12.
0: geht es ab 12.30 Uhr los. Und ansonsten seid ihr wie gewohnt immer auf der sicheren Seite, wenn ihr den Ausschuss verfolgen wollt und in Kürze mitbekommen wollt, worum es geht, wie der aktuelle Stand ist, dann hört doch einfach hier rein. Wir bedanken uns für die treuen Zuhörenden über die letzten Podcasts und versprechen euch, auch im nächsten Jahr machen wir weiter. Bis dahin hören wir uns noch einmal für heute, soll es das erstmal gewesen sein. Wir sagen auf Wiederhören.
1: Auf Wiedersehen.